0: Alô, amigos! Ei, Daniel! Como é que eu começo isso sempre, hein? Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça.
1: É, é verdade. Olá, Eu é, sou olá, o amigos, olá,
0: Sena, o humilde host desse programinha.
2: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida CrescerCast e hoje nós temos um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre as 29, leis, 29 regras, né, leis do Peter Diamandis, e o Peter Diamandis que é engenheiro, médico, empresário americano, né, ele é muito conhecido como fundador e presidente da X-Price Foundation e também executivo da, da Singularity University e o que é mais factível dele é como esse cara está relacionado e envolvido com o crescimento como um todo da tecnologia. E os três livros dele, eu tive a oportunidade de ler, de, ler, de ler dois, falta só o último agora, que é Abundância, Bold, que é Tecnologias Exponenciais, Empresas Exponenciais e o Futuro é mais rápido do que você pensa, eles realmente fazem você parar para pensar para que lado a tecnologia está indo, para que lado a evolução mundial está indo. Então hoje a gente escolheu falar exatamente sobre essas 29 leis, né? E que ele cunhou e que ele utiliza na, nas, na, nas empresas dele, nas coisas que ele faz no dia a dia. E como sempre, nós temos hoje convidados especiais, sabem tudo sobre Pita e Diamantes, tudo sobre Singularity Universe que é o meu amigo André, Marcelo
1: e o Felipe. Então fala aí, amigos, o é que a gente vai falar hoje?
0: Hoje eu tô aqui de ouvinte premiado, cadeira VIP, pra aprender com meu sócio, David, sobre o assunto de hoje.
1: E aí, pessoal, aqui é o André, e o Marcelo acabou de roubar minha fala, então só pra não ficar em branco... Casper! Casper! É o Casper! Já que eu fui zoado a semana toda, já, né? <risos> E aí, pessoal,
3: aqui é o Felipe e eu queria iniciar esse podcast com uma reflexão. A burocracia é um obstáculo a ser superado com persistência, confiança ou um trator quando necessário.
2: Ah, isso é verdade, isso é verdade. Isso aí é uma das leis do Peter Diamante. Então, o Peter Diamandis, ele acabou cunhando 29 leis, que a princípio ele chama de princípios de vida, né? Que ele utiliza na empresa dele e no dia a dia, com os, tanto, tanto do processo de você procurar talentos, como também como ele vai criar empresas, como também o que ele vai fazer com o tempo dele. E para que não ficasse muito grande para esse nosso podcast, eu acabei aglutinando, aglutinando alguns princípios em, em outros subprincípios, que ficou assim. Ele separou em 10, os 29, que ficou como resolver problemas como pensar grande, como ter hubs e projetos, como experimentar, fazer over delivery, encontrar melhores maneiras de resolver as coisas, encontrar outras maneiras de resolver, se movimentar rápido, ter paciência, a importância da paciência e como crescer o nosso mindset. Então no primeiro bloquinho que a gente pegou... Parece
0: que eu tô vendo um mantra da nossa empresa aqui, dê. Ah, é
2: verdade, tu vê? <risos> Ah, cara, eu sou um cara estudioso, eu, eu procuro pessoas mais inteligentes que a gente, né? Pra gente montar.
3: Agora eu acabei de descobrir que aqueles quadrinhos que a gente recebeu a primeira vez da empresa não foi o David
2: Ah, mas nunca foi, né, cara? Eu sempre, eu sempre eu, eu, me, me basei em pessoas mais inteligentes, né? E pra iniciar o nosso podcast, a primeira parte que ele vai falar das 29 leis do Peter de vai ser sobre a Lei 1 e a Lei 15. A Lei 1, ela fala assim, quando tudo estiver errado ou se tiver alguma coisa errada, simplesmente conserte isso. E para o inferno com a lei de Murphy, né? E se tem uma roda que não está funcionando muito bem que ela está arranjando, simplesmente repa, reponha ela, tire ela do lugar e reponha. Isso significa, o que ele quer dizer com isso aí, é você resolver os problemas assim que eles aparecem. E quando ele fala em relação à roda, ele fala tanto quanto a tecnologias quanto a pessoas. Se você percebe que na sua empresa, na sua instituição, tem pessoas que não entregam o necessário, ele defende que hoje em dia, com a tecnologia que nós temos disponíveis, com a capacidade de falar com as pessoas, depois que vender o LinkedIn, depois que Inventaram algumas pessoas vão dizer o Tinder? Né? Você pode simplesmente substituir aquela roda que não está funcionando, e nesse conceito. Resolva os seus problemas, você não tem, não tem mais a desculpa de dizer que não tem mais recursos, porque com a tecnologia atual, você pode realmente fazer a diferença nisso. E agora, nada mais do que válido, quando a gente está passando agora pelo processo do coronavírus, né? que a gente consegue fazer tudo remoto, as pessoas conseguem, a gente pode contratar pessoas como freelancers, consegue fazer a diferença, então realmente os problemas antigamente não são os mesmos problemas de hoje. O que é que vocês acham sobre isso?
0: É, isso resume o que é uma empresa, né, David? A empresa ela é uma resolvedora de problemas. E a gente sempre teve muito esse pensamento aqui, né, cara? Como é que a gente pode resolver o problema do nosso cliente? Então, ao invés de ficar dando desculpa, como muita gente, ah, mas eu tenho esse problema aqui e eu acho que ele não é meu. Né? Por exemplo, eu ah, tive um problema com o meu fornecedor que vai resultar numa entrega não tão boa para o meu cliente. Ah, mas o problema não foi comigo. O problema foi no meu fornecedor. Cara, pro teu cliente não importa. Ele tá vendo a tua empresa, independente de quem é a culpa né, do, do problema, né? Como diz o Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Cara, independente de quem é a culpa desse problema, a responsabilidade de resolver ele, entregar algo é, transparente para o teu cliente que não, que não transpareça que aconteceu algum problema é tua. Tem que entregar um, já puxando a outra lei, né? Puxando um, é, entregar um over delivery pro teu cliente. Sempre. Sempre. Exatamente. Independente de problemas que aconteçam.
2: É esse é que eu conceito. Porque se não, no final das contas, se você, você absorveu aquele primeiro cliente, então o cliente é seu. E toda a sua cadeia de produção está voltada para isso. A segunda área que a gente aglutinou aqui em três leis é, foi pensar grande, específico e compaixão. A gente aglutinou três leis. É a lei 4 que ele fala, que é comece pelo topo e assim vai trabalhando de cima para baixo, então pense sempre grande depois vai, vai dividindo em subprodutos para que você consiga manejar aqueles subprodutos ou, sub, ou submissões, né? para você conseguir chegar no seu, no seu objetivo principal. Sem um objetivo, sem um target, né? você sempre vai errar se você não souber onde você está tirando e encontre alguém ou alguma coisa pelo qual você morreria. E se você morreria por isso, você vai viver para isso também. Seria a Lei 4, a 24 e a 29. E o que a gente entendeu por isso é, primeira coisa de todas, é, depois que você resolver o problema de alguém, é você pensar grande. Até onde você quer levar a sua empresa? Até onde você quer levar a sua vida? Pensar específico. Poxa, Bia, se você não, tiver, não tem um alvo, você não sabe onde você quer chegar, não sabe quando você quer chegar, nem o que você quer alcançar, simplesmente você não vai, vai ter dificuldade para chegar, para saber se você está vencedor, se esse time está ganhando. E, por último, tem uma paixão pelas quais você viveria por isso ou morreria por isso. que quando você tem paixão, você fica até de madrugada, até de noite, gravando podcast com os amigos, né? <risos> sexta, feira, <risos> é à noite, a gente Na aqui... Na sexta, ainda. Gravando com os amigos. E o que é que vocês entenderam desse bloco que a gente aglutinou?
3: Cara, eu tô vendo que cada vez mais eu acho que o, o, esse tal de Peter Diamantes trabalhou aqui um tempo com a gente de estagiário e saiu contando nossa cultura pra todo mundo aí. <risos> <risos> Mas, cara, é, é, isso é muito real, David. A gente... É, quando a gente volta um pouco atrás até esse, esse último final de semana a gente teve uma imersão aí da empresa com o pessoal e pô, foi muito massa e cara, exatamente esses pontos que tu tá falando aí, a gente comentou lá é, quando a gente falou, por exemplo lá, eu lembro antes da gente te conhecer também, David, eu, o André e o Marcel eu, o André e o Marcel durante a trajetória ali, a gente sempre imaginou cara, a gestão DS como pô, vamos fazer negócio fora, um dia a gente vai levar a gestão DS vai ser internacional a gente sempre pensou isso, sabe Sempre pensou onde é que a gente poderia chegar. Claro, a gente começou pequeno naquele momento, mas sempre pensando muito grande. Quando a gente te conheceu, cara, é, a gente conseguiu começar a traduzir esse pensamento num, num alvo, né? Que foi, pô, a gente tem todo esse mercado aqui é, focado nos médicos, dentro desse, dos médicos, o subnicho ali, é, o teu, né, de cirurgião plástico, dermatologia, que foi o que nos deu um, um up super grande, assim. E, cara, só que nada disso faria sentido pensar grande é, ter um nicho bem definido para o negócio se a gente não tivesse paixão pelo que a gente faz, né, cara? Hoje, até o, durante a, a, a imersão ali, eu, eu comentei sobre isso, cara, que hoje a gente vive o nosso sonho que a gente pensava lá 4, 5 anos atrás. É o que nos move, assim, talvez... É, às vezes o cara tem uma grande ideia, tem, pô, tem um baita de um produto na mão, até um processo bom, mas o cara não gosta do que faz. Chega um momento em que ele vai bater no teto e não vai querer passar dali. A gente talvez por algum tempo a gente não tinha um grande produto, a gente não tinha um grande alvo, um target, né mas a gente sempre foi muito apaixonado e queria, res queria resolver aquele problema, queria crescer. Então pá, faz total sentido assim, dentro da trajetória da empresa também.
2: Não, essa que é a lógica, é que a gente resolve o problema, a gente pensou grande, tá, sempre pensa grande, quer aumentar muito cada vez mais, a gente é específico e se apaixonou pelo nosso, pela nossa paixão, né? pelo que a gente quer fazer resolver, e tu vê que realmente as leis do Peter Diamantes fazem muito sentido para qualquer empresa e para pessoas, né? o terceiro bloco que eu separei para gente é o bloco fazer projetos do tipo hub, projetos que conversem entre si, né? e isso ele aglutinou, eu aglutinei duas leis que ele coloca na sequência, que é, se quando liderem a escolha, pegue as duas escolhas, não escolha entre um e outro, e múltiplos projetos, projetos múltiplos vão levar a múltiplos sucessos de acordo com o Peter Diamandis, e ele defende utilizando os exemplos como ele mesmo que tem mais de um projeto, tem a X Prize, tem a Singularity e tem também todas as viagens que ele faz, ele faz aquelas viagens antigravitacionais, ele defende o fato também de outro sócio em outros projetos que ele tem associado que é o que é o Elon Musk, né, com a Tesla, com o, a, 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 cidade, a Cidade Solar né, e com os outros projetos que está associados, como também o Richard Branson, né, que tem mais de 300 patentes diferentes da Branson. Então ele acaba dizendo que esse papo de você escolher entre um e outro, é com o um objetivo, ou com a desculpa dizendo que você tem que focar, é o seguinte, se for sinérgico, se, se os seus projetos, eles conversam entre si, faça os dois e não quer dizer os dois ao mesmo tempo, os dois, os dois contrabalanceando. Quando você tiver com um especificamente, você vai focar nele, logicamente, mas não diga não para outro projeto que é cinético. senão a Apple não existiria, senão o, Job, o Steve Jobs não teria feito o que ele fez com toda essa sinergia de iTunes, do iPhone, do iPad, todas as outras áreas que ele acabou criando, com projetos diferentes, mas no final das contas acaba sendo uma coisa só. Vocês conseguem enxergar isso também na vida da gente?
3: Eu queria ver muito o André aí, que o André acaba sendo uma parte muito de suporte nosso ali. Pô, o André é o cara que talvez vem lá, eu com a demanda do comercial, o Marcelo com o pós-venda, o David com a área do marketing. E sempre tem o braço do André ali, acho que é, esse, esse, essas leis ali bateu muito no André.
1: Pois é, não, eu tava, eu tava reforçando e lendo elas aqui, Foi, cara, isso aqui é o nosso dia a dia, é o que a gente vive, o que a gente respira, sabe? até fazendo um paralelo ali, né, a questão dos múltiplos projetos, cara, hoje a gente toca a gestão DS, tem o braço um podcast, tem o braço educação, tudo rodando em paralelo, sabe, a gente podia, ah, vamos focar só na gestão DS, não, cara, estão abraçando tudo aí, mas realmente, o que faz sentido para nós, é né? Outra coisa em que, um exemplo prático que aconteceu esses dias aí, veio até do próprio Felipe, que a gente fez uma entrevista ali com o pessoal de uma área que a gente está querendo desenvolver aqui na empresa, e surgiu dois candidatos ótimos, sabe, e aí, cara, por que não. Vamos, vamos puxar os dois para a empresa, sabe? Então, tipo, a gente escolheu ambos, sabe? Foi, um, foi, um, foi até um, uma relação que eu fiz aqui que me lembrou. E, cara, a gente está aplicando isso aqui. Uh, é, parece que está descrevendo a nossa empresa, o que a gente faça, não é que a gente não é que a gente seja os melhores assim, é mas, mas, Eu não sei, cara. Sei que tá... cara isso, eu acho que não sei. a gente pode não ser os, pode não ser os melhores, mas estamos trilhando o caminho
2: de quem foi. Né? Que... Não, é, é aquela coisa que a gente fala, assim, a gente a gente a gente não leu um o livro, mas depois que a gente vê, caramba,
1: só para. Tava devadir. aqui. Eu, não, eu, eu... Eu tava aqui, ó. Tava escrito. Eu sempre seguia essas leis aqui, ó. Tá vendo? Eu, 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 não. E aí é, você é, é. aqui. Eu acho que eu vou. Eu vou abaixo do perfil do David, eu vou desconfiar <risos> que esse cara não existe. Eu acho que é
3: um personagem do David. Esses, essas leis ali, cara, eu acho que tem uma coisa que muito me marcou também, David, que às vezes a gente. Acho que uma forma muito didática de explicar foco, né? Porque também, ao mesmo tempo, ele não tá dizendo aqui que é ficar tô abraçando o tempo inteiro tudo, né, cara? Eu acho que isso, isso é uma coisa que é bem importante, a gente abraça aquilo que tem sinergia. Eu lembro que uma vez que tu conversou com a gente, a gente conversando que é, a gente não muda o, a, a rota do nosso carro, entendeu? Se a gente tá indo lá pro norte e aí vem projetos que, pô, vamos pegar o caminho, a gente pode largar pra, pela parada ali e vão, e vão ser sinérgicos, tudo bem, gente, entra o no nosso carro e vamos fazer essa trajetória juntos. Agora eu não vou sair da minha trajetória do norte para te levar lá pro, pro oeste e depois voltar. Então, acho que é bem importante também só fazer, salientar, porque eu acho que quando ele fala sobre isso aqui, não é de tu também pegar e dizer sim para tudo também, né? São projetos bem sinérgicos
0: que estão indo para o mesmo caminho de onde tu quer ir. Que é mais ou menos o que a gente é, tá fazendo aqui. Eu ia, come eu ia comentar isso, cara, que tem, tem armadilha aqui também, né? Se o cara não tá pronto para fazer isso, ele vai se ferrar. Então, é, é, às vezes, tu tem que chegar num certo ponto de maturidade para te conseguir fazer isso. Talvez se a gente tivesse tentado fazer e pegar alguns projetos sinérgicos que a gente pega hoje... Há um tempo atrás, talvez a gente não fosse conseguir fazer. então não, mas, mas a gente tentou tu também pessoas... e não conseguiu
1: rodar, né? foi A gente tentou também e não conseguiu rodar. É, não. E a lógica toda é exatamente uma, uma essa. tem uma equipe
0: maior, pessoas, pessoas que te dão é, essa liberdade de tu conseguir alcançar e que tu confia, como tu falou lá no começo, né, David? É, que ele fala, coloca um sócio no, numa spin-off, algo assim. Então, aí funciona. Mas agora, quando tu não tá pronto para isso, muito cuidado. Então, quem está tá nos escutando, cuidado quando for,
2: for dar esse passo. Exatamente. Não, é, e a gente é um exemplo vivo, né? Até, até a gente está, assim, como software estabilizado, a gente não tinha começado o braço de educação. Depois começou, depois, agora a gente vai começar o braço de fintech. E é tudo interligado para o mesmo cliente, só que primeiro se solidifica um lado e o outro. Mas a gente sempre teve isso na, na, na pauta e a gente fez os nossos experimentos, que é o outro bloco que estão abrindo para a gente agora. O quarto bloco que eu separei, que é a experimentação eterna, é, eu peguei cinco leis dele, três leis, né? No caso, a quinta lei seria. Faça, pelo, faça by the book, né? faça de acordo com as regras, mas seja o autor do seu livro. Né? Isso aqui é o processo de experimentação. Depois, a melhor maneira de você prever o futuro é você criando o seu próprio futuro. E a terceira que eu separei, que é a, a, a Lei 18, é a relação de alguma coisa e nenhuma coisa é infinita. Então, nunca zere um dia, sempre produza todos os dias. Então, o que ele quer dizer com isso aí, com essa base, esse bloco que eu, que eu separei de experimentação é cara, escreve o teu próprio livro, se você for basear no livro do passado, no livro de outra pessoa você vai se basear para saber o que já conseguiu ser feito, mas tem coisas que você na sua área não foi feito ainda na nossa área, por exemplo, na área de health tech, tem coisas que a gente está criando agora, como também a maneira da gente prever o nosso futuro, é a gente criar o nosso próprio futuro, eu não, vou ficar me, não vou ficar tretando de olhar os passos de outra pessoa eu vejo o que a pessoa fez, o que ela já é capacitada de fazer, qual é a tecnologia que já existe, eu vou poder me basear com o benchmark mas o meu objetivo é fazer muito mais porque a diferença de alguma coisa e nenhuma coisa, é a ação. Então, se eu não agir, as coisas não vão acontecer.
0: André e Felipe, Caramba. lembra algum quadrinho que o David deu pra nós, Move, Fast, Break, Things ou não sei se foi só a mim que remeteu. Mas, cara, é... E, cara, Desculpa, Felipe, quer, quer não, continuar. Não, não, pode falar. Fala, Mas fala entra aí, fala muito no, no que tu sempre falou pra gente, né, David? É, cara, vamos se mexer uhum. rápido, vamos errar rápido e vamos validar as hipóteses tipo... É... A gente tem uma ideia, beleza, antes de montar um super produto, uma super solução, experimenta, fala com quem vai pagar por ela e entende se de fato isso é um produto, né? Então, testa, erra rápido, se não funcionar, tu já vai para outra, se funcionar, tu continua investindo nela, já vai testando outras em paralelo para errar também. Então, cara, essa de experimentar e errar é, é muito boa.
1: e é, eu vejo assim que, também que, tipo, a galera que tá iniciando, sabe? O pessoal quer fazer sempre o perfeito, sabe? Cara, testa, roda, erra, e, se, e, e tipo, o erro não é um erro, tipo, uma coisa ruim, sabe? É um aprendizado, sabe? Toma isso aí com um aprendizado, porque, cara, tu tá, tu tá indo pra frente, tu tá avançando, sabe? Então, Eu não lembro de ti no errar. começo,
0: André, quando a gente tava com o software pra, pra começar <risos> a testar, lembra? A gente queria Sim. fazer um software perfeito. Nossa, ia ser um software que ia atender um hospital. E aí o André chegou pra gente, cara... Não adianta, a gente não vai liberar nunca isso aqui. Vamos fazer o básico e vamos colocar a rodar e dali sim a gente consegue andar. Tu lembra, André? Lembro,
1: lembro sim. Não, e
2: o, e o legal é que isso já cola essa parte de experimentação a gente já está colando com a outra outro bloco que eu separei que é do over deliver, né? Que é o efeito wall, que é o que a gente utiliza muito na, na nossa plataforma, no nosso dia a dia, na parte de atendimento ao cliente, né? Como a gente atende no suporte, como a que isso tem muito a ver com o over deliver, né? Que é fazer uma empresa como o Sais ou até na educação agora fazer as empresas de educação. Não sei se você sabe, mas a gente acabou de ganhar um prêmio, né? duas, tá? Só para vocês saberem, já tô. Quem tá no podcast tá ouvindo agora de primeira mão, que os guris também não sabiam. É, foi, a gente ouvi... da, As empresas da área de saúde, a gente é a pioneira, é a que tem mais é que teve mais performance na plataforma inteira. Olha que legal. Toma! É Toma. isso aí, então isso não é para qualquer um, não, isso é over delivery, amigos. É, são as pessoas ranqueando a gente bem, falando que a gente faz. Isso tudo é opinião de usuário, tá? Não é, não é opinião do nada, assim. Então isso é, isso é muito legal, você poder experimentar, tentar, agir e depois fazer o over delivery. E. O sexto bloco que eu separei pra gente, foi o bloco do achar outras maneiras de resolver coisas novas ou coisas até que já eram feitas antigamente, Seria o os smart cuts, né? que são os atalhos inteligentes. E aí eu, eu aglutei, aglutinei duas leis, foi a lei 7 e a lei 8. A lei 7 é, se você não pode ganhar, mude as regras. E se você não pode mudar as regras, ignore e faça assim mesmo. Faz a diferença. Isso, gente, tem muito a ver com regras de mercado, tá? Que assim, ah, só quem pode fazer isso é programador, só quem pode fazer aquilo é administrador, só quem pode...
3: É, pessoal, não saem por aí quebrando todas as regras e infringindo leis, né? Isso pode ser... É, eu quero deixar bem claro que eu não compactuo com qualquer coisa que pode ser feita depois que vocês escutarem isso nesse canhão.
2: É, quando ele fala das leis, ele tá falando, por exemplo, ele usa o exemplo que ele teve Lá na, na, na X-Prize Foundation, né? É, que ele, tenta, ele queria fazer os voos de grava, gravidade zero, né? E ele queria fazer isso de maneira privada, só que a NASA não deixava, né? Ele fez, ah, mas pô, mas como assim não pode? Ah, porque tem um risco muito grande de saúde para as pessoas. Eu não entendo, porque já que, se, já que vocês fazem isso há 40 anos, e o piloto que faz isso, o cara que faz isso, o copiloto que faz isso, ele não é astronauta, por que, que eu não posso fazer isso com pessoas normais? E ele demorou 10 anos para quebrar essas regras, por assim dizer, que na realidade ele encarou como uma regra de mercado, né? E ele acabou dizendo assim, poxa vida, mas por que, é que eu vou fazer isso aí se... Se, pô, se a NASA já faz a mil horas. Então acaba que depois de 10 anos ele conseguiu a, a permissão, e foi bem interessante que quando ele fez o primeiro voo, ele fez o primeiro voo com Elon Musk, que hoje em dia agora tem a SpaceX, né? que é também de, de voos, é, faz toda essa parte também de viagem aeroespacial. e um dos caras que ele levou junto era uma... Era um grande cientista, né, Que o, o, o Hawkins, né? Era um grande cientista que era, era poxa vida, conhecido como o cara que estava vinculado a toda a parte de tecnologia relacionada ao espaço. E como ele era cadeirante, é, toda aquela questão, cara, mas se o cara morre, eu tenho um treco lá na frente, a gente tá ferrado, né? E foi exatamente o ícone, foi a primeira viagem que eles fizeram, que, é, que foi a viagem da, da, com gravidade zero, com a empresa privada. E depois desse ponto eles quebraram as regras, abriu espaço para que outras empresas pudessem entrar também nesse mercado.
3: dentro disso David a gente tem uma um acho que um ponto bem bem marcante ao menos para mim que depois o marcelo me falou assim ao longo da nossa trajetória que a gente não precisa ir muito longe né a gente fala aí de, de foguete de espaço. Mas, cara, isso acontece no dia a dia e muda, às vezes, o, o, a história de uma trajetória, né? Eu lembro que quando a gente foi para Porto Alegre, acabou te conhecendo, quando a Dani conheceu a gestão DS achando que era tua e deu toda aquela confusão... Ah, eu me lembro bem dessa história. Eu quase PUC.
2: apanhei, cara.
3: <risos> a, gente, a gente passou lá primeiro no centro clínico da PUC, né, cara? E a gente tava acostumado, pô, a gente vinha do interior tudo muito tranquilo de fazer as coisas, pô, chegava com um folder lá, passava passava de clínica em clínica, e a gente chegou lá em Porto Alegre, né, chegando no centro clínico da PUC, a primeira coisa que a gente viu, uma catraca, né, o cara, catraca, foi passar, cara, o que, que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente vem entregar uns folder não, não pode, como assim não pode, cara, a gente sempre entregou folder todo. não, aqui não pode, você tem que marcar a hora, e aí a gente, puta, cara, e agora, né, 400 consultórios para passar, e aí a gente sentou lá fora, tá, mas como é que a gente pode fazer, tem um telefone aí. Aí a gente pegou e ligou pra um telefone de quatro, de um, um pra cada andar, né, e acabou passando em todos. Então, já que a gente não podia, a gente acabou tentando <risos> dar um jeito de mudar as regras ali, né. E, e cara, não foi, a gente não fez mal pra ninguém, a gente ligou, realmente a gente jogou dentro do jogo, só mudou um pouquinho as regras ali pra conseguir chegar, né. E, cara, e são pequenas coisinhas assim que eu acho que marca muito a trajetória. Né? A gente brinca muito do é mais fácil pedir perdão do que permissão, que permissão. É. porque é muitas vezes assim, né, meu? A gente, pô, não quer fazer nada, não quer porque eu não sei como é que o outro vai pensar, o que vão pensar de mim. Então acho que é, é muito bacana, ainda principalmente para quem o pessoal que nos escuta aí de startup, cara, eu acho que vale muito a pena é, focar
0: também um pouco nessa nessa lei aí. Me dá, me dá um desespero interno só de lembrar disso aí, Felipe.
2: Não, faz muito sentido. <risos> Não, e o legal é que, a, que a, o próximo bloco que eu separei foi, sequ, foi nessa sequência né, de você quebrar as regras. No sentido, re, quando a gente fala quebra é a regra, é quebrar no bom sentido, como o Felipe acabou de falar e como o Peter Diamandis fala em relação a SpaceX junto com o Elon Musk, lá, enfim. É, e a outra, a, a, o outro bloco que a gente separou foi vinculado a como pegar, como utilizar ações alavancadoras, né, ações que façam diferença para você. E é interessante que ontem deu uma aula sobre o AKR e o Marcelo vai poder falar sobre isso também. Então, eu separei quatro leis primeira lei foi perfeição não é opcional que é, ele fala no sentido de buscar excelência sempre, né? de fazer over delivery e começar mas buscando excelência começando com a frequência, você tem que começar sempre de pequenininho lembra que é daquela lei que ele fala que você tem que pensar grande, porém você vai começar pequeno para que as coisas aconteçam de maneira cadenciada quando você estiver de frente a um desafio ou você não tiver desafio faça um desafio para você mesmo e aí ele explica que no, fizeram, uma no, fizeram uma pesquisa no jornal americano de saúde e pessoas que se aposentavam com 55 anos tinham uma chance maior de morrer nos hospital 10 anos do que pessoas que se aposentavam com 65 anos. E o que é que se o que é que eles chegaram à conclusão? Que pessoas que não tinham mais motivo para viver, não tinham mais seus próprios desafios. Então, faça o desafio que se você não tiver um que seja mais desafiador que você queira. É aquilo que esteja em relação com a sua paixão, com a sua grande coisa, senão você simplesmente não vai ter mais vontade de viver. E é essa que é a grande lógica. E o um não simplesmente é você tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo, até chegar num nível maior onde, onde essa pessoa possa falar sim pra você. Seja em organizações, seja o seu cliente, seja a coisa que você esteja tentando com persistência, o que é diferente de insistência, para que as coisas derem certo. E a última que eu separei, que foi a Lei 26, é se você não consegue medir, ou se você não medir, você não tem noção de como é que você consegue melhorar. Marcelo, tem alguma coisa semelhante à aula de ontem? É isso?
0: <risos> eu acho que sim, David, eu acho.
2: Bom, <risos> Marcelo, eu acho que nós nossa achamos de fato o autor dessa frase Não, mas, mas, mas,
1: mas, tava, tinha outro cara lá no, de autor lá Sim, porque a gente procurou no Google, a gente achou 50 referências para a mesma frase. Vamos dizer que é do Tio é Peter. O Tio Peter é lei
2: 26 do Tio Peter. Mas esse é interessante, porque ele, ele fala: ele, esse bloquinho que eu separei foi isso. Poxa, se você recebeu um não, cara, segue persistindo até um nível superior. Até você conseguir até melhorar o seu negócio. Quantos
0: nãos eu preciso para ganhar o sim? Esse é esse o segredo. Exatamente,
3: Exatamente isso, cara. A gente estava até. Eu, eu queria muito falar dessa, David que eu passei por isso essa semana, assim, a gente está remodelando alguns processos de venda aqui na gestão DS, que a gente de tempos em tempos valida o que seria interessante para o nosso cliente também, é, e aí a gente está retomando algumas coisas de outbound que foi o que surgiu o início da nossa empresa lá na origem da gestão DS, e aí a... a gente estudou muito outbound antes de fazer isso. Na né? verdade, a gente
1: fez muito e depois, foi saber o que era.
3: A gente o que que era, <risos> a a não, que
1: que será era agora, que vocês inventaram? anos inventaram? <risos> eu não sei. É? Não. Olha aí, ó. Não, Marcelo,
2: eu não sei. Eu. Já, aproveito e já falo o que é pra... inbound e outbound, porque pode ter gente que não sabe o que tá ouvindo, né, cara?
3: Não, beleza. Então, cara, o inbound, ele é um formato de venda muito, que é o mais, hoje em dia, a gente vê muito na internet que o, que o cliente vem até você com alguma dor, né? Então, você tem algum conteúdo na internet, é, algum alguma coisa que tu, que tu é muito bom, tu expõe isso e esse cliente chega até você já com essa dor, então acaba sendo mais fácil. O Outbound ele é uma prospecção mais ativa, né a gente busca esse cliente. É, então, a grande diferença é que eu posso escolher o cliente que eu quero. Então, tem um lado bom também que a gente brinca ali, que é o pescar de arpão, né? Então, por exemplo, quando eu tenho inbound, eu boto uma rede lá e vem de tudo. Vem peixe bom, vem peixe pequeno, vem lata, né? vem bota, <risos> vem corta. Agora, o outbound eu posso focar. Cara, eu quero pescar só baleia, sabe? Então, essa é a grande diferença. A gente vai atrás. Só que, ao mesmo tempo, é uma pessoa que talvez não queira receber o teu contato, não queira receber a tua ligação. E é muito importante essa, David, do, do não do só estar tá, mais próximo do sim, que é exatamente isso que a gente estava conversando essa semana, cara. A gente vai retomar algumas coisas e o pessoal muito com medo de, pô, mas como é que vai ser? É, vai tomar muito não? É, como, como é que eu vou me sentir enquanto isso? Cara, eu, eu expliquei para eles a nossa origem lá. Cara, a gente sabia que a gente tinha que passar em 100 clínicas por dia para conseguir 20 oportunidades e conseguir ao final de, desse ciclo fechar pra, pra, com 10 pessoas, 15 pessoas mais ou menos. Então, cada não que eu tomava, eu só tinha mais fôlego porque eu sabia que logo já ia chegar o sim. Então, se eu já tinha tomado 80 não em sequência, cara, eu tava feliz porque eu sabia que os próximos 20 iam ser 20 sims. Então, é muito isso, cara. É muito da persistência, né?
2: Não, é, é, e a lógica toda é, exatamente, é a lógica toda é exatamente essa, para você, você entender que é simplesmente um processo, não é? Não é, não é contra você, pô. O cara está falando não para você. É um processo. Você vai ter que chegar na pessoa certa até a pessoa certa. E às vezes você, você não vai acertar de cara. É, é, tanto serve como solução, como com pessoas, como qualquer, como com treinamento, como com funcionário. Você não vai chegar de cara. É difícil conseguir de cara. E nesse processo todo você tem que saber entender isso como um desafio. Se você não achar isso como desafio, você não vai chegar, não vai melhorar. E se você não medir, não fizer medições para saber como é que está melhorando, você não vai ter só, não vai ter noção se você está realmente melhorando. E tem muito a ver com os princípios de OKR, né? E Marcelo explica um pouco o que é OKR, porque faz todo sentido em relação a essa frase aí.
0: É OKR, é Objective and Key, Key Results, né? É OKR. O OKR é o que? É Key Results. <risos>
1: <risos> <risos> o que? Results. <risos> o que é Results? <risos>
0: A ideia do OKR, gente, é que a gente consiga estabelecer né, e enxergue para onde a gente quer ir, estabeleça um objetivo, mas que com esse objetivo a gente consiga medir com resultados-chave. Né? A gente estava falando muito na aula de ontem sobre o OKR né, e acompanhamento dessas métricas na, na reunião da, de planejamento semanal, que a gente chama de, de RPS aqui na empresa. Então não é simplesmente eu pensar num objetivo, eu não sei como medir. Por exemplo, ah, eu quero que as pessoas sejam mais felizes tá, como que essas pessoas vão ser mais felizes, né? Ele precisa ser claro, ele precisa ser mensurável, ele precisa que você consiga acompanhar ele, né? Então, depois desse objetivo, a gente monta quais são os resultados-chave e acompanha esses resultados-chave periodicamente para que aí sim a gente alcance esse objetivo, depois pensa num novo objetivo, pensa em novas métricas, né? Então, cara, o OKR, ele, é uma, ele se popularizou em, no final da década de 90, né, com, a, com o Google, então o Google é, é basicamente como ele gerencia a empresa em cima de OKRs, então o resultado está aí né, o gigante que é o Google hoje
2: não, e, e, tu, e tu vê que assim outras empresas usam né? o próprio Peter está colocando aqui lógico, ele não colocou dessa maneira, mas ele colocou a importância de você medir as coisas né? o outro bloco que a gente vai avançando é esse aí você vai achar muito, muito legal porque tem, a gente tem uma, um, um quadro sobre isso né? o bloco que eu coloquei foi Move Fast né? e e, e Corra rápido, né? atue rapidamente e haja, né? Tô pela ação. E aí, e aí eu separei três bloquinhos, três leizinhas que, ficam, que eu coloquei, acabei colocando nesse módulo, nesse módulo 8. Que é, quando você estiver em dúvida, você pensa, e no caso da gente, a gente cresce, né? A gente pensa e cresce.
1: Roubou <risos> oh, a fala do André, David? Pô, oh, pois é, cara. Não, dizer, e assim, o, o David é o um Peter... Ah, é, é, olha, quando tiver em dúvida, e assim, pensa. Quando...
2: Não, quando tiver em dúvida, cresça. Exatamente, <risos> quando é esse negócio de pensa, o caramba, Deus, dúvida, pensa não. em é é é é. crescer. Ele, é ele separou uma partezinha desse ali, que é o, esse é a lei 13 dele, que é inclusive, por acaso, é, minha, é meu, meu número de som. Sorte, tá O 13. O Outra lei que eu botei nesse bloquinho foi: por que andar se você pode, se você pode correr, né? Então, se você está com medo de quê? Se você pode correr, se tem capacidade e condições de correr, aquilo que o Marcelo falou: só corre se você tiver condições. Mas, se você tiver condições, está com medo de quê? Está com medo de tomar não? Como o Felipe está falando com o pessoal do Outbound? Corre, Ué, faz e pronto, faz se você tem condições, e faz e pronto. Que era aquela frase máxima que o Kennedy falou em relação ao homem da lua, né? É, por que, que nós vamos levar o homem para a lua? Porque nós podemos fazer isso. Se nós podemos fazer isso, vamos fazer. A, a outra lei que eu separei nesse bloquinho foi a 16, que é quanto mais rápido você se move, mais o tempo passa devagar e mais você vive. É aquela ideia que parece que você viveu várias vidas numa vida só. Conhecemos esse sentimento. Desse... É, você olha para trás é assim, caramba, a gente lançou o curso, lançou a empresa e agora está fazendo fintech, e agora a gente aumentou o número de pessoas, mudou a sede, Eu, como a gente viveu nesse ano, né? E olha que a gente tá no ano de crise, um o ano, um ano de corona, uhum. quantas, quantas coisas aconteceram e logicamente a mais conhecida de todas, que é o mantra do Vale do Silício, né? Falhe, ce, falhe cedo e fale frequentemente que é o mantra de você fazer sempre experimentações, que tem toda a ver com as outras leis, que é você você vai fazer by the book, fazer um livro? Faça esse o seu livro, que é o livro da experimentação eterna, tentativa eterna. Não tenha medo de errar, porque não tenha medo de errar, porque a única certeza que você vai ter é que você vai errar. O que você não sabe é quando você vai acertar. Um dia você vai acertar se você for persistente o suficiente até passar pelos erros, que cada erro nada mais é do que você um pequeno acerto cada vez mais próximo. Né? isso tem outras leis também relacionadas a isso, que é <risos> fale sempre, fale frequentemente e fale para frente. Né? É, caia para frente, se tiver que cair, caia para frente, pelo menos você cai com a cara no chão, mas anda um pouquinho mais. <risos>
3: e eu acho que é muito importante essa também, desde que a gente estava falando da questão de, de falhar, é, inclusive a gente estava falando discutindo, em, a gente tem uma prática aqui na empresa que é do one one também de conversar com cada um do, do, do time né? das pessoas do time para entender um pouco mais de como é que está a cabeça e tal e às vezes constantemente, principalmente da galera mais nova que entra no time, é, tem essa preocupação muito de falhar é, tipo, de, de errar, enfim. Eu vou, e eu sempre gosto muito de, de, de falar sobre isso, que o Marcelo também já falou outras vezes, é, até acho que em outro podcast sobre isso. Cara, se tu não tá falhando, se tu não tá errando, é porque tu não tá tentando fazer. É, porque tu tá naquela mesma zona de, de conforto quem não erra, meu, é porque não tá tentando algo novo, não tá tentando ir não pra frente nada tu, diferente. Não, vai, é isso tu não vai nunca cair para frente desse jeito, né o que não pode, acho que é muito importante também é a gente não continuar cometendo os mesmos erros, a gente precisa aprender com eles e não uh, melhorar isso e não errar novamente pela mesma coisa, a gente sim pode o tempo inteiro errar por coisas uh, diferentes que, que a gente percebe que a gente está avançando, né então acho que isso é muito importante, cara principalmente no caminho do empreendedorismo ou como pessoa, cara, quantas coisas a gente deixa de fazer por medo de falhar, por medo do que vão pensar da gente, é, pô, mas se eu fizer isso, não, 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 é, não vou ser bem visto, cara, se tu não tentar, velho, tu nunca vai saber o que tu pode alcançar lá na frente, né, a gente até conversou sobre isso esses dias, que, pô, as pessoas elas têm, elas preferem se apegar naquilo, no, no pouco que tem, com medo de tentar fazer algo a mais e buscar algo maior, né, então, é, até tem uma frase que o David fala que eu não lembro bem como é que é, mas você é. tem
2: mais medo de perder ter mais medo de perder tudo do que de ganhar de ganhar tudo
3: exatamente Porque é, cara, e é tudo. muito assim é uma coisa que eu vejo cada vez mais ainda mais as gerações que estão vindo assim é da, de, dessa coisa de da gana sabe de, de querer vencer de querer ir para frente e saber que errar cara
0: é totalmente parte do processo senão tu nunca vai avançar a gente tem que mudar esse, esse paradigma do, de que o erro é feio a gente vem desde a escola, do, ensino, do ensinamento dos nossos pais, cara, não pode errar nunca. E a gente, quando cresce, percebe que quanto mais erra, mais chance de acertar a gente tem, né? Então...
2: É, é, que, é que a pessoa acaba entendendo que o erro é dela, e não é, cara, o erro é do processo. Ou naquele, foi naquele caminho para conseguir fazer um objetivo X. Não, tá, não, é, não faz parte da identidade da pessoa. O problema é que quando a pessoa entende que o erro é dela, tipo, ela é uma pessoa errada e não ela fez uma ação que cometeu um erro. É aquela diferença de eu, eu ter vergonha e eu ter culpa, né? Se você diz assim, ah, eu tenho vergonha disso, pô, por que você tem vergonha disso? Não foi, isso não está relacionado à sua identidade, está relacionado a um ato que foi realizado por você. Então a culpa é sua. Se a culpa é sua, você tem todas as condições de resolver e tentar novamente, tentar novamente até acertar. A questão toda, e isso é cientificamente comprovado, quando você entende que o erro ou a falha é sua, tipo, eu fali a empresa, eu perdi uma prova, eu sei que eu sou um falhador, eu sou um fracasso, aí ralou, porque você já impregnou em você, né você já entendeu aquilo ali sendo relacionado a você. E não, cara, esmagador esmagadora maioria das situações, você não é uma pessoa falha, você não é um fracasso, você teve um fracasso. E aí você aprende com aquele fracasso e tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto, tem um quinto, tem um quê? Aí tem um sucesso estrondoso, um décimo primeiro e todo mundo. Tu vê, né? O Andrezinho ali, cara, de uma
1: hora pra outra o cara deu certo. Diga? E os outros dez fracassos anteriores? É, não, mas isso eu acho que vai muito da questão de, de, de tu também estar disposto a aceitar. Por exemplo, assim, ah, logo que a gente começou a gestão DS, eu trabalhava numa empresa, eu estava estável, beleza. Só que, tipo, eu não tava feliz lá, né? Mas aí quando chegou a proposta que eu, ter um convite do Felipe ali, ah, vamos empreender. Cara, eu, eu fiz o um exercício do que, que pode acontecer de pior e se eu estou disposto a aceitar esse pior, sabe? O que, que seria o pior? Cara, eu voltar para o mercado de trabalho, começar do zero, voltar a morar com meus pais e é isso aí, sabe? Aceito isso? Beleza, vamos lá, cara. Agora nós, nós botar todas as fichas aqui e vamos dar lhe pau, sabe? Se tiver que voltar, beleza. Eu volto para casa dos meus pais, volto para o mercado de trabalho e eu estou ok com isso, sabe? aceitei já, já, tipo aceitei o, o de pior, agora o que vinha é lucro, sabe? Então vamos dar lhe pau, sabe? Perfeito,
2: perfeito. Isso é um pensamento bem, bem inteligente, André. Na, na, na escola da sorte, né, do, do Richard Wiseman, ele tem ele, um dos exercícios é exatamente esse. O que é que de pior que pode acontecer? Aí quando você você vislumbra o que pior de pode acontecer e você cara se isso acontecer eu, eu vou manejar bem e vou estar em paz com, a, com a, o risco que eu estou que o risco que eu quero correr para conseguir mais então faz todo sentido e isso é o, o Glamber's Test né que é o, o teste dos jogadores dos viciados ele é feito exatamente isso os caras que são que correm riscos né que tem que tem o, a vontade de correr risco é muito mais inteligente você apostar em uma situação que você tem 90% de chance de ganhar 200 vezes ou perdão 10 de chance de ganhar 200 vezes do que 90% de chance de ganhar uma vez porque você só precisa acertar uma vez a outra a, a, as 90% do outro lá e você vai ganhar 200 vezes 200 vezes mais e pasmem quando fizeram esse teste com as pessoas normais as pessoas sempre escolheram escolheram a outra porta a porta que tinha mais chance de ganhar só o dobro e aí o cara fez assim: "Cara, mas não é muito mais sentido. Olha, se você se, se a outra situação, se você tem, você pode ganhar 200 vezes mais, se você testou 199 vezes, você ainda, ainda tem chance de ganhar 200 vezes." Na última, que é a, 200, a e assim, estatisticamente falando, é muito mais preditivo, é muito mais fácil você ganhar na outra porta, 200 vezes, do que você partir nessa aqui e simplesmente acabar com a sua chance. Que é exatamente quando as pessoas esquecem de fazer o. o pensar grande, né? Que é, que é a outra lei que, é a lei que a gente tinha falado no início, a lei 4, né? Pô, pensa grande, cara, começa pelo início, e se mesmo assim a chance, é, porque quando você acertar nela, o ganho é exponencial, é o que a gente está fazendo agora, SaaS, tecnologia, educação, fintech, quem pensou é muito grande, eu sei que como médico eu estaria bem, eu sei como é que o médico estaria, a ver como os meus pais estão, coisas desse tipo. Mas quando eu parei para pensar, eu fiz o mesmo pensamento do André. Poxa, mas o que, é que de pior que pode acontecer de abrir uma empresa de tecnologia, de fazer um podcast com os brothers meus, trocando ideia, fazer uns YouTube, fazer uns negócios? O que o é que pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é voltar a ser o que eu já sou mesmo. Então não tem muito o que perder. Então por que não fazer?
0: O problema é que tu viciou isso aqui, né, David?
1: Ah! viu, é, David? Tu não pode errar em Deus o um livre, tu vai errar aí no dia a dia. Em... Não, como médico nunca, como médico nunca. Eu
2: super minha necessidade de erro na, como empreendedor, cara, na tecnologia. É. E, isso é legal também, isso é muito legal, porque o mercado médico, é bem o que tu acabou de falar, a gente não tem imagem de erro, então não dá pra ficar brincando com as pessoas. Já no mundo empresarial, não, é o contrário. E, e é como o Marcelo falou, dependendo da sua cabeça, do seu mais. por que, que a gente brinca que o, o médico, a pessoa da área de saúde, é a pessoa que tem mais dificuldade para ser empreendedor porque ele treinou a vida inteira toda para não errar e na empresa é o contrário, empresa você, você tem que errar, então eu, eu, na realidade para mim isso aqui é como se fosse um saco de pancada, sabe quando o cara está com raiva vai ter um saco de pancada? O mundo empreendedor é exatamente isso, no empreendedor eu, eu consigo experimentar, consigo fazer a diferença, consigo correr, consigo break things, consigo pensar grande, consigo resolver problemas, que problemas esses que eu consigo escrever o livro da nossa empresa e não baseado no livro do passado. Isso é muito legal. Isso, então, isso lhe, faz toda a diferença.
0: que vai sair o livro, é isso?
2: Ah, <risos> isso vocês estão falando.
0: <risos>
2: ah, mas faz toda a diferença. E agora, o um outro bloco que eu quero passar para vocês, é um bloco que eu chamei de paciência, persistência e paixão. E eu separei três leis. A lei 14, 28 e 27. A 14 ele fala assim, paciência é uma virtude, mas a persistência é o ponto onde o sucesso se transforma numa bênção. O 28, a burocracia é um obstáculo que deve ser conquistado com a persistência e a confiança. Mas se for necessário, a gente passa com a escavadeira por cima. <risos> Essa o Felipe adorou, né? E o 27, é o, o, que é, o recurso mais é, valioso do mundo é a persistência associada com a paixão humana. O que, é que vocês acham dessas três leis?
0: Cara, aqui é o que diferencia o empreendedor que vai dar certo do que não vai, né? Pra mim é. é aqui, essa, aqui é onde é essa a
3: separa os homens dos guris, como é. diria aqui no sul.
0: Cara, é isso aí, né? Porque quando a gente começa um negócio, né? Me lembra muito aquele a, a tua aula de quarta, David. Que é, não sei que dia a pessoa está escutando no nosso podcast, né? A gente tá em. De
2: repente. Tá a 20. gente tá sexta-feira à noite, tá? Todo mundo aqui. Bebendo água, 2020. ninguém tá bebendo cerveja. De repente a pessoa tá fazendo... no ano
0: 30 de, de, de epidemia, né? De Quem sabe daqui
3: a pouco a gente, a gente na verdade, virou as 33
1: leis da gestão DS. E hoje em dia estou escutando esse podcast. Okay, exatamente, exatamente. Os novos exatamente. unicórnios e o pessoal tá tentando levantar a ficha dele. O que, que esses caras faziam no passado? né
0: <risos> é, Mas me lembra a tua aula, David, que tu falou do dominó. né e Que é aquele dominó que é 66% do tamanho, né? Exatamente. Onde ele, ele derruba, consegue derrubar o próximo. Então tu começa com o um dominó pequenininho que derrubou o próximo, que é um pouco maior, que é um pouco maior, e lá no final tem é um dominó gigante. Então, é, isso tu só consegue com a persistência, né? Então, quando o Felipe fala que a gente estava passando lá no, de porta em porta, batendo no, no Hospital da PUC para conseguir falar, e que passou lá na, no escritório da, da tua esposa, cara, aquilo lá era, um domino, era o primeiro dominózinho que a gente tava passando, pequenininho, e hoje, cara, a gente tá alcançando um dominó muito maior, e, daqui, e lá na frente vai ter um gigantesco. Né? então é... Mas isso só é possível pela persistência, de entender que aqueles pequenininhos iam nos trazer para um, um bem muito maior, um objetivo muito maior que é hoje. Então, pensa grande, mas entende que no dia a dia a gente precisa de ações pequenas para depois chegar naquela grande, né? E, cara, eu,
3: eu considero 100%, David, isso aí também, porque eu acho que isso... A gente acha que só está aqui hoje, cara por causa dessas dessas regras aí que a gente nem conhecia mas já considero pacas é, é, eu acho que os guris conhecem aqui eu, eu até um tempo atrás eu tinha no meu celular uma frase justamente sobre isso cara que pô às vezes se fala em talento né mas quantas pessoas talentosas já falharam né não conseguiram ir adiante às vezes se fala em educação mas pô quantos educadores dizem que fazem alguma coisa e no dia a dia não fazem né ou dali a pouco também se fala em, em ter dinheiro ou ter a, a abundância nessa parte, mas, cara, isso não, não é tudo e só pelo dinheiro as coisas não vão pra frente. Mas dificilmente tu, tu conhece alguma pessoa que não conseguiu ir, adi ir adiante quando é muito persistente, sabe? No final de tudo, eu acho que é, o que, é muito o que fica, muito é aquele negócio do rock balboa, sabe, cara? Não é quanto soco tu dá. Mas é quando tu tá disposto a apanhar e continuar em pé. Cara, é muito difícil. Então, cara, pra, isso pra aí, mim faz total sentido aqui. Total meu total ab... sentido. Aqui é o divisor de águas. Tu pode vir com o talento que tu quiser, tu pode vir com o estudo, com a grana que tu tiver, mas é aqui no momento em que, quando bater
0: forte em ti, meu, é a persistência que vai te segurar. Sabe? É, o mercado só dá uma, né, Felipe? Ele vai, ele vai dando em ti, ele vai dando em ti e, cara, a gente não cai, a gente vai ficar de pé,
2: os <risos> E existe uma diferença de insistência para persistência, sabe? Só para ficar é claro exato, aqui. Exato. Ah, o, 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 vamos usar esse exemplo da PUC lá que vocês foram for atender lá, foram deixar os panfletos insistência seria ficar brigando com o cara da portaria, o cara da, cataca, da catraca lá. Ah, mas eu quero, porque em Santa Maria eu consigo, quero ali eu consigo. Você fica insistindo e fica insistindo o cara, cara, não vai entrar e pronto, cara, vou chamar a polícia. E persistência é você dar um passo para trás, olhar, tá, o que é que eu fiz e não deu, erra, e não deu certo? E não deu certo por quê? É, ah, não deu certo porque tinha, um, tinha um, um, um cara lá na frente, lá que não deixou e tal. Mas se eu fosse anunciado por alguém, será que seria outra opção? Aí é ir persistindo. Você está persistindo com o seu objetivo, mas não está insistindo com a sua ação. É totalmente diferente. E levando em conta o que o Marcelo falou e o Felipe em relação ao Rock Balboa lá, faz todo sentido também cientificamente. A Angela Dukahan, que é a autora do livro Garra, né, que é um livro, que eu tenho, um livro meu de cabeceira, ela faz até uma, uma fórmula matemática. Ela bota assim que talento, a pessoa talentosa né, que nasceu com algum talento específico, né, é, vezes esforço é igual à habilidade. E habilidade vezes esforço é igual a expertise e barra sucesso, né? Que seria o equivalente a sucesso. Então, na, na, no, no fugir dos ovos, na, na ordem matemática, seria mais ou menos assim. O expert mesmo aquele que é a top diferenciado numa área específica. Ele é igual a, a sua habilidade, vezes o, esforço do, vezes o esforço elevado à segunda potência. Então o que, é que significa isso? Significa que o esforço é muito mais importante do que a sua habilidade. Só que uma pessoa com talento que se esforça, ela vai, ser mais, ela vai ter mais performance que uma pessoa que não tem talento que também se esforça igual. Então, dependendo da lógica toda, a gente volta porque... Ela, olha, já é engraçado que às vezes ficam indo e voltando, né? Aquela outra lei que o Peter Dermans também fala, que é quando você não, você não ama uma coisa, você não amaria, você não morreria ou viveria por aquela coisa, você não tem a paixão suficiente para ter esforço suficiente e se você já tem alguma, algo que você já ama e que você tem alguma habilidade para trabalhar com aquilo ali, a chance de você dar certo naquilo que você ama, você já tem habilidade e vai, e vai persistir em cima disso é muito grande. Então, por que é que você vai ficar inventando e fazer outras coisas pela cabeça da outra pessoa? Porque a pessoa fala, "Ah, vamos investir nisso que isso aqui dá sucesso, vamos investir naquilo ali porque isso aqui é melhor, que aí voltamos para outra lei lá, que é totalmente diferente de quando ele bota naquela lei inicial que a gente já falou, que quando você tem duas opções de escolha as duas, só se as duas são sinérgicas. Tá? Se as duas não são sinérgicas, é o exemplo que o Felipe falou, de, ele tem que fazer parte das, do, das, do caminho para a sua estrada para chegar no ponto B. Porque se for um ponto C, cara, não tem nada a ver com o seu ponto B, você vai migrar, vai sair daquilo ali, e aí a sua persistência na realidade virou, desfo você desfocou. Você está correndo para todo lado, está seguindo os sonhos de outras pessoas, você não está utilizando o seu esforço, sua persistência de uma maneira passional, de né, uma maneira com compaixão, e nem está tendo a paciência para deixar esse, process esse processo maturar. É, faz sentido para você saber que a paciência é algo importante em relação à persistência?
0: Cara, primordial, é primordial. O...
3: Tem dois pontos aí também, David, que eu acho que uma coisa que quando se fala em persistência, poucas vezes eu escutei, assim, e... mas a persistência, além da paciência, cara, faz com que a gente também, ela tá muito ligada à criatividade. Às vezes, pô, por que, que que tu puxou criatividade, Felipe? Mas eu acho que é muito...
2: Pô, tô curioso agora, que essa você ouvir. É, mas, cara, <risos> é, é
3: muito isso, sabe, David, quando a diferença também entre a insistência e a persistência, né? É justamente tu falou, cara, a insistência seria tu ficar dando soco na, na ponta de faca e tu saber que não vai ir pra frente. Mas aí quando tu junta a questão da paciência de racionalizar sobre aquilo e pensar algum modo novo de resolver, cara, por exemplo, a gente ali não, não foi na correria, na, cara, vamos só fazer alguma. mexer o que a gente tinha ali na hora, pensamos ali, cara, e se a gente ligar pra onde de e ir, sabe? Então, às vezes a gente pensa que a persistência só... E a grande parte do tempo a gente só liga a ela a questão do esforço, né, Pô, de ser mais esforçado e tal. Mas o cara que consegue também é, fazer esse exercício mental, né, de ter essa paciência, de buscar essa criatividade, está totalmente ligado a essa parte da, da, da persistência também. E uma coisa que eu gostaria de muito de salientar nesse bloco aqui, David que é uma coisa que, eu, que eu, 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 particularmente, aprendi muito contigo, assim, cara, que por isso que eu escolhi essa, essa frase para iniciar o podcast, ali, da questão da burocracia, um obstáculo que exige persistência, confiança, mas se precisar, a gente passa de trator por cima. Cara, isso a gente puxou muito de ti, sabe? Às vezes, é, uh, tu é um cara que é muito para frente, né, cara? Paciência ali, talvez, de todas aqui, é uma virtude que tu tem que estar tá sempre exercitando. E porque, cara, a gente aprendeu muito isso, sabe? meu Tem coisas que às vezes, pô, tá muito paradinho, tá muito aquele mimimi, cara, então daqui que eu vou fazer, sabe? Vou passar por cima, vou arrebentar a porta e depois vocês vêm junto aqui atrás, sabe? Teve muitos momentos da história da gestão DS que a gente viu isso acontecer e que realmente, cara, nos moldaram também um pouco o formato da gente empreender. A gente tem a paciência, a gente tem a persistência, mas em alguns momentos, pô, cara, foda-se, vou lá e vou, vou arrebentar aquela porta chute e nós vamos passar, sabe?
2: É, e isso é legal porque... É, a liderança se faz pelo exemplo, né? Porque se chega assim, a, é, a, a, aí aquela, aquela lógica da... Aquela lei das... Da, das... Das... Vulvas, eu ia falar, das regras, né? É, poxa, sempre vai ter alguém cagando regras. Sempre vai dizer, ah, não pode. Ah, não é. Ah, não é assim. Aí eu digo, cara, se alguém já fez... Ok, eu sigo, eu posso seguir. Se alguém não fez, eu vou ser o primeiro e pronto. Só que faltava mesmo. Assim, a, a, o impossível só é impossível enquanto não foi feito. É aquele não. Você vai acumulando os não, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Sobe em cima de todos os não e depois pega o sim. O sim é a estrela que fica na, na árvore de Natal, sabe? Lá no finalzinho. Você vai subindo em cima das bolinhas do não. E quando chega lá no final, isso é que eu chamo de persistência. Porque quando você sabe o que você quer, você sabe o que você quer e o, e o grupo lhe dá apoio, né? você consegue ser um líder melhor, você consegue correr atrás melhor. Mas você tem que saber o que você quer e saber que isso é um processo de paciência com persistência e paixão. Se não houver os três ingredientes, não vai rolar, porque você pode ter a paciência maior do mundo, mas você não persistiu na realidade você está esperando a coisa cair no seu colo não vai rolar, se você não tiver a paixão suficiente, você também não vai ter persistência vai ter um dia, cara, que você vai estar tá mal de cabeça vai estar tá chateado, brigou com a família ou teve uma venda que não aconteceu ou você teve crise, e não vai acontecer você não é apaixonado o suficiente para fazer pô a gente está gravando esse podcast, sexta feira à noite a gente poderia estar tá em casa, eu com a minha família mas a gente é tão apaixonado por entregar conhecimento entregar conteúdo, saber que as pessoas querer que as pessoas não passem pelo que a gente passou no bom sentido, né? Porque é, elas possam ter atalhos e que a gente possa ajudar a vida das pessoas. Quem está aqui e porque faz sentido para a gente. E a Entendi. gente sabe também que vai fazer a diferença na vida dos outros.
3: Uma vez eu aprendi com um velho sábio, lá vem. Um elfo. Velho, lá lá vem. Atual,
2: velho caramba. Lá
0: vem.
3: Aprendi com um velho sábio <risos> elfo que falou assim, ó. É mais rápido, mais fácil e mais barato aprender com os erros dos outros. Então, pessoal, aprendam com os erros que a gente já passou. E pra, pra montar a trajetória de vocês aí, <risos> que esse cara que falou isso sabe das coisas.
2: É, tá bom. <risos> ele te queimou, de mas depois ele, ele foi positivo. Não, eu fiquei com medo porque o cara, o cara puxou um Senhor dos Anéis, né? Cara, lá tem elfo, tem anão, tem Hobbit. Pá, vai salvar um hobbit pra mim, né? Me jogou, me jogou um elfo, né? Mas ó, o cara mentiu, eu sou um hobbit, né? Vai,
1: vai, 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 vai ser é um do ar. Ele é lindo um
2: <risos> ah, que a gente se queima
1: o... nesse podcast, né?
2: Mas tudo bem. Ah, cara, a, gente, a gente é feliz, cara. Essa aqui é a paixão, cara. Ah, mas eu não mas puder... é por isso que tem uma audiência
3: que a gente tem. Cara. Ao menos no meu contrato ali, que era o contrato da estrela. Ela, eu podia, tava liberado para fazer
0: o que quisesse. O contrato de estrela. <risos> <risos> tu vai
1: tomar outro gancho, Felipe? Cara, seis é, horas. Eu parei, parei, parei. Quase parei. 8 horas da noite e tem que ouvir isso né O último bloco, que é um bloco que eu, eu
2: montei, esse bloco foi o maior, né? É o bloco do construa o seu, seu, seu mindset de crescimento, que é, o, na minha opinião, o mais importante de todos. Então eu separei cinco regras, assim cinco regras dentro dessas 29 do Peter Diamandis, que é a regra 19, que é Acha um jeito de você se incentivar, né? E aquilo que você incentiva cresce. A, a regra 20 é... Se você pensar que é impossível, então vai ser. Mas só para você. A regra 21. Um expert é alguém que vai falar para você exatamente o que não pode ser feito. A regra 22. É que um dia antes de algo exatamente, realmente disruptivo é uma ideia maluca. E a 23 é... Se fosse fácil, qualquer um já tinha feito antes. Então é exatamente o que você tem que fazer. Essa e a lógica tá toda bem. dessa é que se você tem um mindset que entende que... Pô, tu tem que se auto, tem que, você tem que se auto-incentivar, cara. Porque para ter gente botando pedra para dizer que não vai acontecer, os expertos de plantão dizendo, não, mas nunca foi feito antes. Não, mas como é que você vai fazer isso? Não, mas como é que você vai trabalhar com essa área, Não, mas como é que você vai... Fazer? Cara, vai ter um monte de cara botando terra no negócio. Eu tenho que ser autoconfiante é o é muito,
0: é muito problema para solução. É, né, o cara
2: Alex? sempre tem um problema para uma solução, cara. Sempre tem um problema para uma solução. E, toda, e depois quando você dá certo, o cara vai falar assim... Cara, mas nem que aquela tua ideia maluca deu certo. Não, minha ideia nunca foi maluca, cara. Sempre
0: acredite. É,
2: Minha ideia nunca foi maluca. Minha ideia sempre foi certa. Você que é o maluco da história, para achar. Porque pra você é impossível, pra mim nunca foi. Então, faz algum sentido pra você isso aí?
0: Vai lá, André. Tu tinha começado a falar?
1: Não, só falei que eu já tinha ouvido aquela frase ali, cara. Se é fácil, já tinha sido feito. Isso é humano. É coisa que eu dei de falar. É.
2: Mas é Não, real, mas isso é real. no mundo, né? Imagina a primeira vez que um cara chegou pra, assim, pra você e chegou assim: olha, vocês vão pegar um transporte, tá? Que você vai pedir pelo aplicativo, aí vai ter um cara que você nunca viu na sua vida, que você não sabe quem é, num carro estranho, que não é rastreado, não é cadastrado. Ou você vai dormir na casa de um cara que você nunca ouviu falar na vida também, que é pelo aplicativo, e você vai chegar lá, vai ter uma cama já pronta para você, ou um sofá, e às, vezes, e às vezes pode ser que você veja esse cara tendo a vida dele normal na casa dele. Ou também você vai chegar assim, olha, você que alugava, alugava fita e chegava VHS, você não vai precisar mais disso, vai ver tudo pelo seu celular, inclusive a menos de 10 reais. Ou também você vai perceber que você vai fazer uma, uma reunião como a gente está fazendo agora pelo Zoom, mas gravando, todo mundo falando, tudo sendo gravado, e depois vai virar um podcast que é uma rádio, que é de graça, qualquer um pode fazer, e você não vai gastar nada por isso. Isso é tudo ideias malucas, ideias disruptivas. Ideias que em algum momento alguém disse que era impossível, ou que você estava quebrando alguma lei, a lei dos rádios, a lei dos Uberes que era a lei das taxas, a lei dos hotéis, a lei sequer dos... que era tudo reserva de mercado. E agora o que, que a gente está fazendo? Como também alguém chega no nosso vídeo dizendo que a telemedicina é ilegal, e em janeiro é ilegal, agora em março, e agora em março, depois do corona, ai que bom que a empresa de vocês oferece telemedicina, e oferece todo esse... ai agora a gente é bom. Ai que bom que agora tudo é online, ai que ai, agora a gente é bom então assim
3: isso era exatamente o que eu queria dentro das leis que eu queria que eu queria citar ali cara é, principalmente para quem vai empreender cara vocês podem se preparar para isso assim para as críticas das pessoas mais próximas de vocês é, às vezes até da família, dos amigos, assim, a gente tem passagens aqui da nossa trajetória, que eu lembro, cara, assim, é muito legal falar isso, porque, aquela, principalmente aquela questão que um dia antes de ser feito ali, meu, era uma ideia louca, né? Eu lembro lá do início, assim, quando a gente, sei lá, tinha 10, 20 clientes pagantes, assim, a gente conversando com um amigo nosso, eu e o Marcelo, e ele nos olhando, tá, meu, mas e aí, tipo, vocês não conseguem nem viver com esse dinheiro, sabe? E, e a gente... Pô, pra, pra nós fazia pra muito mundo, sentido,
0: to... né? Como... Cara, cara, como todo... que tu é. enxerga o que tá acontecendo, sabe?
3: Os nossos, <risos> os nossos colegas, tipo, terminaram a faculdade, pô, entraram em vários processos trainees o pessoal é, foram para empresas grandes e tal, e a gente na, na, focando na, naquela ideia ali, o pessoal, pô, mas esses caras, e tá aí, aí, sabe? Aí depois de um tempo... A, pô, começar a armar. Que legal, meu, massa O que tá acontecendo, né E aí, cara, mais recentemente é, Esse mesmo amigo apareceu aqui é, Um dia na empresa e falou assim pô, Pois é, meu, eu tô pensando em empreender <risos> <risos> Então isso é muito foda, cara Porque assim, ó Num dia é, é aquela frase que tu sempre falou pra gente, cara eles, eles vão te chamar de louco Aí um dia eles vão, vão falar assim Que sempre vira o um potencial em ti, né e vão querer ser teu amigo Então isso é, isso é muito real, meu isso é, uma, é uma lei assim que é, pode ter 100% de certeza que vai acontecer, as, as pessoas mais próximas de ti vão te colocar em xeque, é, mas só cabe a ti, e aí volta um pouco naquele outro ali, é persistência. Não, né, e só para
2: ficar claro, tá? as pessoas... Gente, quando eu falo pessoas próximas, o Felipe fala pessoas próximas, são pessoas próximas mesmo, é tua esposa, teu pai, tua mãe, são os amigos, amigos da infância... Mas são por três motivos clássicos, tá? Primeira coisa. E não é pelo mal, David. Só exatamente. Claro, eles né, querem te proteger. Não tava, não tava pelo eles mal. querem te proteger. Exatamente. O que, é que acontece? Como na cabeça deles não faz sentido nenhum, eles querem evitar o seu sofrimento. Então esse é o primeiro ponto. Eles querem evitar o seu sofrimento porque na cabeça deles não faz sentido. Ponto dois. Eles têm medo. Eles se colocam no seu lugar. Quando tu dá um conselho pra alguém, tu dá um conselho para o seu eu do passado. É, é, é simplesmente assim, você nunca dá um conselho para outra pessoa, você está conselho para você do passado, uma coisa que você se ferrou, você errou, e você agora sendo mais velho, você quer dar para outra pessoa para que ela não passe pelo que você passou. Então é uma coisa boa também, ela está com uma boa índole. Então chega assim, olha, isso não vai dar certo porque para mim não deu certo, ou para mim eu não me vejo nunca dando certo para mim. E o terceiro ponto é, ela não entende como uma pessoa que convive com ela, o dia a dia, ela estudou com ela, é filho dela, saiu do vento dessa pessoa, ela tem, um, ela, ela tem uma capacidade, um potencial tão alto como ela não consegue alcançar. Então, de novo, é sempre uma limitação da outra pessoa, não sua. É da outra pessoa. E não é por mal, ela quer o seu bem. Então, não, não, entre, não, não receba isso como mágoa. Receba, aceite e atropele.
1: <risos> Muito bom. Essa lei não tá lei não, mas. a lei 30. Receba, aceite e atropele. <risos> mas mas eu, tive, cara, eu tive um exemplo assim da minha mãe, cara. A minha mãe é uma pessoa bem humilde, assim, né? Mas, eu, cara, eu entendi o lado dela, ela tava realmente preocupada comigo, cara, tu vai sair do emprego legal, tá ganhando super bem vai pro negócio que, tipo, do nada, assim, sabe? Que não está rendendo nada, é uma ideia, sabe? E, ué, fica tranquilo, eu entendi o lado dela. Porque tu consegue saber, assim, quando, quando alguém vai te dar um feedback, se esse feedback é tem uma malícia no meio ou não, sabe? Tu consegue ver se é sincero ou não. Por exemplo, ah, meus pais ali, eu entendo, é a educação deles, como eles foram criados, eles nasceram com aquele negócio assim, ah, meu emprego é esse único lugar aqui, não são uma geração que se, se testa mais, se experimenta mais como a nossa. Eu e outra, entendi. né?
0: Ela, ela conhecia o Felipe desde de novo. Então, quando falou que o Felipe ia ser teu sócio...
1: Fala-me, Deus! Imagina o desespero
0: dela. <risos> na, verdade, é, na verdade, foi
1: o final dessa
3: conversa terminou assim. Eu lembro como se fosse ontem. <risos> ah, lá ela vem. falou, não, mãe, fica tranquila, eu vou empreender com esse cara. Aí chegou o Felipe ali e ela falou, então vai, meu filho, que tu tá esse te pegou no foco.
1: vai te ajudar. <risos> cara, eu tava esperando essa. Eu tava esperando essa. Mas assim, ó, mas, 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 mas no sério, assim, ó, esse feedback tu consegue sentir se ele é malicioso ou não, sabe? Então tu, cara, se tu acredita e, e sabe que o negócio tem fit também, tu não vai, se, tu não vai insistir no negócio que, que, que tá morto, que ninguém vai comprar ou que ninguém vai querer, sabe? Então tem esse feeling também, sabe? Mas cara, se tu sentiu, fez o, fez o dever de casa, fez o plano, estudou o mercado, vê se tem realmente, testou um MVP, cara, toca a ficha e, 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 e vai, sabe?
2: É, que são as certezas que vão acontecer, né, certezas que vão acontecer nesse processo, né, você vai ser criticado, certeza 1, vai acontecer. Certeza 2, você vai errar. Certeza 3, você não vai remunerar de início. Certeza 4, você vai precisar de algo que lhe sustente emocionalmente e financeiramente por algum período. E certeza 5, só vai dar certo se você permanecer no jogo mais tempo. O jogo é jogo é, é, é long run, é né? o jogo é de, é de longo prazo. E eu sempre falo para os ministros também, o que ferra todas essas coisas, essas, as empresas, essas empresas nascentes, tecnologias exponenciais, primeiro é o ego, né? É você achar que você, você mereceria mais, ou teria mais, ou você trabalha mais com um sócio teu e tal, e você acaba querendo roubar da empresa. O segundo é o fit de mercado, que é bem o que o André acabou de falar. você não tem fit de mercado, você está produzindo uma solução que não existe um problema. Aí pensei, ah, é um pro... é, e a gente conhece os pacientes, as pessoas dessas, né, Marcelo? O cara tem uma solução e não existe um problema. Eu digo, tem sua solução é pra quê? A melhor solução para um problema é que ele criou na cabeça dele. Na cabeça dele, acho. então ele mesmo compra pra ele, ué. E o, e o terceiro ponto, que acaba sendo muito, muito, muito simples, né, é time. O cara, ele quer ser um, uma coisa que o Felipe falou uma vez, eu achei bem interessante. É, o cara quer ser o, o, o empreendedor super-herói, sabe? Quer ser sozinho. Quer ser sozinho que. Aí ele acaba não querendo montar time, não querendo se desenvolver como líder. Uma coisa que aconteceu na gente como empresa, a gente começou com vocês três, depois eu entrei como quarto, e a gente começou a ver como o time começou a crescer houve a necessidade natural da gente se desenvolver cada um como líder do seu time. Pra, e a gente pô, começou a estudar mais Mindset, Neurociência, PNL. Quando é que vocês imaginaram que uma empresa de tecnologia iria ter que estudar Liderança, PNL, Função Cerebral, Neurotransmissor, Processo de, de Estimulação? Ah, a gente pensava assim, não, é ter que saber programar, botar no mercado e vender. E a gente hoje sabe que nada mais do que o, o, o Mindset da pessoa, a cabeça da pessoa acaba sendo tu que faz o resto acontecer, o corpo andar, né? Se o cara tá mal de cabeça, se o cara não tá incentivado, se o cara não tá liderado, se o cara não tá potencializado, não vai acontecer. Então isso é uma coisa que a gente começou a entender no meio, do no meio da empresa. E hoje com 30 e tantas pessoas como colaboradores, os thriller por fora, com três braços diferentes acontecendo simultaneamente, a gente querendo bater a nossa meta do, 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 a nossa meta do moonshot, né? Que é crescer 10 vezes mais em um período curto. É, só é possível se a gente ver as nossas próprias leis, nossos próprios princípios, saber que o mindset da gente tem que ser setado para crescimento exponencial e saber aguentar as críticas, saber aguentar o, o ego, né? Que quando a gente começa a ter sucesso também, também vem isso. Ah, eu sou foda. Não é, cara. Você simplesmente está fazendo as coisas certas agora, mas vai errar amanhã porque você está tentando sempre. E seja humilde o suficiente para saber que você não é ninguém. Você só está tendo o privilégio de errar para poder acertar amanhã novamente. Coisa que eu, como médico, por exemplo, eu não tenho. Eu não posso fazer isso, nunca vou experimentar com um paciente meu. Mas na empresa a gente é obrigado a experimentar. A gente é obrigado a money to burn, é queimar dinheiro para fazer coisas diferentes. A gente é obrigado, não tem que ter pena de queimar dinheiro se é para fazer 200 vezes mais, que é aquele experimento. Aí tu fica com medo de tudo, o medo, o medo nunca levou ninguém adiante. Como é, é, como é que é, Felipe? o negócio do marinheiro lá?
0: Essa é minha, David, qual é? Marcar
3: um <risos> o do marinheiro. Ah, é, um... Essa é do, do Marcelo. Ô, oh, David, tem duas que é do Marcelo. Mar, calma, não faz bom marinheiro. E se fosse pedir aos seus clientes que eles. Que... Não, essa, é, que é, do, essa do é essa do Henry Ford. Essa pra a jobs, pro, pra é Steve Jobs.
0: Exatamente.
3: É, eles iam pedir cavalos mais rápidos e não carros.
0: <risos> o cara mas é, vai querer matar. matar do Marcelo só porque a gente fechou o seguro de vida, agora ele <risos> quer me matar. Não, não, não tá da tá empresa.
2: Tá louca, mas pô, que mas tu tá valendo um milhão que eu tô sabendo? Já vi ali?
0: Eu sei o de vocês, boa.
2: Ah, isso aí, isso aí. Ó. Cara, a gente fechou já uma hora aqui no nosso podcast, passando pelas 29 leis do Peter Diamantes. E eu queria que vocês escolhessem uma só que mexeu com vocês. Assim, eu tenho a minha aqui. Qual foi que mexeu mais contigo, André? A
1: que mais mexeu contigo. E por quê? Não, pode pular aí que eu tô lendo elas
0: agora. Eu vou, ah, eu vou, eu vou, eu vou. Vai. Até porque eu tô ficando sem bateria do notebook, pode ser que eu caia a qualquer momento. É, então eu já vou usar isso na lei que eu escolhi. Se alguma coisa pode dar errado, conserte. Vai para inferno, Murphy. É
2: isso aí, Cara, a primeira, é, 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 a primeira eu lei eu do eu Peter
0: Eu tenho muito isso comigo, assim, gente. Cara, eu não aceito muita desculpa, assim. Se tu não fez, é porque tu não priorizou, como tu fala, né? Ah, não tive tempo. Cara, não tem muita desculpa, assim. Se tu não fez, é porque tu não tava dando prioridade para aquilo. É, é porque realmente foi um erro teu. Então, não tem muita desculpa, assim. Por que que tá desse jeito? Então conserta, não vai pro inferno, Murphy E se eu ficar sem bateria, eu já consertei o meu erro aqui de não ter pegado o carregador, falando primeiro.
2: O cara, já, o cara mete uma lei, pede desculpa, ainda bota sem me enrubar. O cara, o cara é um artista, né, cara? Te chama pra
1: Globo esse cara, Deus. <risos> do Tô
0: empolgado com a de ontem.
1: Eu tô sabendo, ó. Tu tá, tá evoluindo, tá evoluindo. E aí, Felipe? Eu achei que pegar a lei do, do medida, aquela, que não pode ser medida. <risos> Fala aí, Desinho. Assim. Não, a minha eu vou fechar, calma, que a minha tá com a carta na manga, deixa para mim. <risos> nada ah não <risos> 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 e na <risos> <doida, risos> Casper eu ia ser a minha ia o ó quando estiverem em dúvida, cresça, não pense. <risos> Ah, Estragaram minha mágica. Bom,
3: a minha, David, eu queria, eu queria dedicar ao melhor time comercial desse Brasil, que é, que é o time comercial da gestão DS, que o não é só, é, significa que só está chegando mais próximo do próximo passo, que é o sim que a gente vai chegar. Queria dedicar essa lei aí para o meu time, para o Moisés, para Marina, para o Marcelo e para a Brenda, que são os caras que recebem a maior quantidade de não todos os dias e correm atrás desse sim. E também para a Luísa, para a Ana e para a Gil, que estão startando esse processo aí de outbound, que vão escutar muito não e não esqueçam disso, cara. Vocês só estão mais, mais, mais próximas do sim.
1: Vou falar o meu
2: então para o André, vamos fechar. O meu, eu peguei o 16. Eu ia pegar o 13, mas o André, eu sei que está gostando do 13, eu vou pegar o 16. O 16 é, quanto mais rápido você se movimenta, Quanto mais rápido você faz as coisas, e faz as coisas acontecer e adquire essa capacidade de, se, de estar confortável com a velocidade, de se mudar e se, e se adaptar, mais lento o tempo passa. E automaticamente você vive mais. As pessoas têm muito a busca de viver mais, querer mais, todo mundo quer longevidade, ver os 90, 100 anos. Então, você pode viver mil vidas em uma única vida. Se você tiver, se propor, a não ter medo de fazer o que você é capaz de fazer, o que você tem paixão de fazer, o que você tem persistência de fazer. Então eu fico com a 16. Mova-se rápido, faça o tempo
1: passar mais devagar e viva mais assim. E Andrézão,
2: fecha aí pra gente, parceiro.
1: Não, não, Mas falando sério, eu, gosto, eu, eu, eu me identifico muito com a 25, que é essa do falhar e falhar, mas testar mesmo, rodar as coisas. É, é uma coisa muito na prática, na TI, que a gente faz ali. É... Eu sou um cara muito mais é, muito mais prático do que teórico, então eu respeito muito a teoria, mas na TI é um negócio que a teoria assim tipo é para ter um conhecimento, mas a prática é, cara assim é um abismo de diferença. Então a gente tem que testar bastante para poder validar as coisas e somente com teste fazendo rodar as coisas a gente vai saber se se aquilo faz sentido ou não. E para fechar, né, não dá para deixar escapando, né, que seria a 13 também, que quando estiver em dúvida. A gente cresce. Ah, moleque! Então, meus amigos, é isso aí. O André. Ó, oh, oh, eu não sei, mas eu acho que o André tem
3: que virar o, o fechador <risos> o, o oficial do. Ah, eu, tô, eu, voto também, eu voto
2: também! Eu voto também! Eu voto com certeza.
3: É, tem, que, tem sempre uma frase do nosso grande pensador. André, velho, agora, velho, agora, velho, agora velho, vai vir. Se, se, a, se, a a, a,
2: a se a nossa audiência pedir que tu seja fechador, tu tá ralado,
1: né? Que é tu mesmo, tu se vira ah, nas é, frases depois. Você <risos> não, <só> não vai <risos> abrir <depois> o chat e <risos> falar aí, quando digitar assim, <risos> que nem ontem na aula. E, né, Deus o falou assim. <risos> ah, eu vou fazer isso
2: na tua aula, eu vou fazer isso. Então, meus amigos, chegamos ao fim do mais um Na Dúvida Cresça Cash, e é um grande prazer estar compartilhando com vocês, hoje a gente falou das 29 leis do Peter Diamandis, Peter Laws, a gente colocou mais umas cinco ou seis nossas aqui, fizemos nossa visão de como é que é o negócio, mas é isso aí, porque no final das contas, como o nosso amigo André acabou de falar, Na Dúvida, a gente sempre cresce!